0: 莱格拉斯勋官的故事，雕塑师的梦和潜伏雕之所以对我祖父那么重要，正是因为早年发生的一些往事，他们构成了长篇手稿的第二部分。根据记录，安杰尔教授曾经见过那个无可名状的畸形怪物的恐怖绘像，研究过那种未知的想象文字，听说过只能传写为的那几个。险恶音节，有了这些令人不安的可怕联系，也难怪他会苦苦盘问威尔考克斯，并要求年轻人持续提供后续情况的。这段往事发生在十七年前，一九零八年，美国考古协会在圣路易斯召开年会。安吉尔教授以其权威和成就，在全部研讨会上都有扮演了不可或缺的角色。有几位非专业人士想借着年会的机会寻求。专家的解答和帮助，教授正是他们首选的咨询对象。这些非专业人士中最显眼的是一位相貌普通的中年男子，一时间成了整场会议的焦点。他从新奥尔良远道而来，想获得一些在新奥尔良难以接触到的特别知识。他名叫约翰·雷蒙德·莱格拉斯，职业是警察巡官。他带来寻求专家意见的物品是一件看似非常古老的石雕，奇形怪状，令人厌恶，谁也无法确定它的来源。请不要误会，埃格拉斯巡官对考古学没有丝毫兴趣，恰恰相反，他的好奇心完全来自纯粹的职业需要。几个月前，警方突袭了新奥尔良以南的森林沼泽地带，目标是一起疑似巫毒聚会集会，在行动中缴获了这尊石雕偶像。巫神或天晓的什么东西，与他相关的仪式过于独特而凶残。警方意识到，他们偶然撞上了一个未知的黑暗异角，比最黑暗的非洲巫毒教派还要残忍无数倍。至于石雕的来历，从被抓获的成员嘴里，警方只问出了一些不可能采信的离奇故事，因此等于什么都不知道。警方希望能够得到。古文物研究者的指点，帮助他们搞清楚这个害人的象征物究竟是什么，从而顺藤摸瓜将这个异教团体两根拔出。莱格拉斯巡官没有料到，他拿出的东西引来了如此大的关注。聚精一堂的科学研究者看见那尊石雕，顿时兴奋的眼睛放光，迫不及待的聚拢过来。端详那尊小石像，它怪异莫名，给人以古老难得的想象的感觉，无疑能打开某个尚未被触及的远古世界。没有人认得这个可怖物件的风格属于哪个雕塑流派，石像出处不明，暗淡发绿的表面记录了几百甚至几千年的岁月。研究者慢慢的查看这尊石像，仔细的打量它。石像的高度在。七英寸到八英寸之间，雕刻手法精巧的出奇。它描绘的是一头略有人形的怪物，头部类似章鱼，面部是无数触手，覆盖鳞片的身躯有着橡胶的质感，前后肢都长着巨爪，背后拖着长而狭窄的翅膀。这个怪物似乎充满了恐怖和非自然的恶意，身体浮肿而臃肿，邪恶的蹲伏在一个。矩形石块或台座上，台座上覆盖着无法识别的字符。它的臀部占据了台座的中央位置，后腿蜷曲收拢，长而弯曲的爪钩爪抓住台座前沿，向下延伸到基座的四分之三处。巨大的前爪抓住了后腿抬高的膝盖。酷似头足纲生物的头部向前低垂，面部触须的尾端。扫过前爪的抓背，它的整体形象异乎寻常的虚浮生，由于来源彻底、彻底未知，因而显得更加恐怖。怪物的庞大、恐怖和难以想象的古老都是毋庸置疑的，但雕像与人类文明早期甚至其他全部时代的所有类似的艺术都没有显示出任何联系。另外还有一点，虽然与所雕刻的东西关系不大。但石像的材质也完全是个谜。它表面光滑，黑绿色中带着金色或红色的斑块与条纹，在地质学和矿物学方面都显得完全陌生。基座上的文字同样令人困惑。全世界的这个领域内的半数专家都出席了大会，但谁都联想不出任何语言与这些文字有哪有着哪怕最遥远的亲属关系。这些文字与石像的主题和材质一样，也属于某个。与我们所知的人类历史迥异的陌生时代，它令人惊恐地暗示着古老而污秽的生命周期。我们的世界和人类的观念在其中并无立足之地。在场的研究者纷纷摇头，承认寻关的问题难倒了他们。只有一位会员声称，那怪物和那些文字勾起了一个一丝诡异的熟悉感，犹豫地说出他所知道的一切。这位已故的威廉前·钱宁。韦伯是普林斯顿大学的考古教授，是个没有名声的探险家。四十八年前，韦伯教授参加了前往格兰里、格林兰和冰岛的探险队，目的是寻找一些如尼雕刻碑刻，但却徒劳无功。他们在格林兰西岸、西海岸的高原遇到了一群因纽。因纽特人，这个怪物的怪异的部落信奉某种堕落的异教，那是一种奇特的魔鬼崇拜，异常嗜血和恶心，让他感觉到毛骨悚然。其他因纽特人对这种信仰知之甚少，每次提到都会吓得发抖，说他来自创世前某个遥远的可怕的时代，除了无名无可名状的祭典和杀人祭祀之外。内部还有代代相传的怪异仪式，崇拜某个也既也既志高远的古邪魔。韦伯教授从一位年长的野祭屋祝那里录得了一份语音记录，语音学记录。尽他所能用罗马字。母标准发音，这其中最重要的一点就是这个异教祭拜的神物，部落成员会在极光高悬冰崖上，极高极光高悬冰崖上空时围绕它跳舞。根据教授的陈述，它是一块出漏的时刻浮石刻浅浮雕，上面的可怖的图像和神秘的文字。据他所知，他与此刻出现在会场上这个怪异的。雕塑在各方面都有着共同之处，在场会员听到这里，纷纷表示出了欣喜和惊讶。莱格拉斯巡官的兴奋则还要多出一倍，他立刻向教授提出一个接一个的问题。他的部下在逮捕那些沼泽地异教徒、异教信徒之后，记录了信徒在点在祭典上咏吟咏的内容，因此他请教授回忆，尽量回忆那。为因纽特人污住的祭文音节，在仔细对比细节之后，警探和科学家一时间错愕地说出话来，因为他们确认出处远远,远隔万里的这两段协议祭文竟然几乎相完全相同。简而言之，因纽特人住屋啊、呃、屋住和路易斯安娜沼泽祭司在鬼拜。啊，崇拜相似偶像时念诵的大致内容如下。词语间的风格来自吟诵时的自然间断。莱格拉斯比韦伯教授知道的还多一点，因为有几名混血而囚犯向他复述了长者祭司对这些文字的解释。他的原话大概是这样的：在拉莱耶，他的。宫殿里，沉睡着克鲁苏等待做梦。随后，在与会者一致的迫切请求下，莱格拉斯巡警尽可能详细的讲述了他与沼泽崇拜者打交道的经历。他看得出我祖父、我叔祖父极为重视他讲述的故事。这个故事堪称神话作者和神论、神智论者最狂野的梦境。揭示出这些混血儿、混血儿和下等人渴望主宰的幻境、幻想宇宙究竟有多么令人惊愕。一九零七年十一月一日，新奥尔良警方接到来自南部沼泽和泻湖区域的惊恐报案。那里的绝大多数居民都过了原始生活，都是拉菲船队的后代，生性善良而本分。在夜里悄然而来的某些。未知人物给他们带来了极大的恐惧。这些人似乎是巫毒教徒，但比他们所知道的巫毒要可怕的多。自从饱含恶意的手骨在定居者不敢涉足的黑暗森林里不断敲响之后，女性和儿童就开始失踪。他们听见了疯狂的喊叫声、痛苦的惨叫声和令人胆寒的吟咏声，见到了鬼火的舞动。吓破了胆的信使还说。定居者再也忍受不了，忍受不下去了。傍晚时分，二十名警察坐上两辆马车和一辆汽车，在心惊胆战的信使带领下出发了。他们来到通道通行道路的尽头停车，悄无声息的走进从未见过阳光的白森林、白树林，在树林，在沼泽中艰难徒步了，啊，跋涉了好几公里，丑陋的树根和绞索般的。寄生藤阻拦了他们的脚步，每一棵畸形的树木和每一组真菌群落都营造出病态的气氛。间或出现的湿滑石墙和残横断壁更加加深了这种气氛。终于，定居者的村庄一片拥挤的凄惨窝棚浮现在了视野内，欣喜若狂啊！欣喜若狂的居民跑出来围住这些拎着提灯的警察。前方远处已经飘来了隐约的手鼓声。风向变化时，还能断断续续的听见让人血液滴冰结冰的尖叫。在看不见的尽头的黑夜森林中，能看见灰暗的下层灌木中透发一团红光。胆怯的定居者宁可被再次抛下，也不愿意朝那谢神祭典的现场多走哪怕一英寸。莱格拉斯巡官和十九名部下失去了向导，只能自己走进走进未涉足的过的黑暗树廊。警察走进的这个区域向来有着邪恶的名声，但白人一无所知，也从不接近此地。传说中，这里有一片凡人看不见的隐蔽湖泊，栖息着无可名状的水蜥。状怪物身体是白色的，长着会发光的眼睛。定居者中有传闻说，生有蝙蝠翅膀的恶魔会在午夜时分飞出地底洞窟，前来膜拜这个怪物。他们说，怪物出现的时候比德伊贝维尔还要早，比拉萨尔要早，比印第安人要早，甚至比森林里的鸟兽都要早。怪物就是噩梦本身。见到他只有死路一条。怪物拥有让人做梦的能力，所以他们都懂得避开。事实上，现场现在这场巫毒祭典就在被诅咒的区域的最边缘处举行，那里的景象已经十分可怕。比起令人惊愕的叫声和种种变故，祭典选择的地点很可能更让定居者害怕。莱格拉斯一行在黑暗中穿过沼泽，朝着红光的隐约的手骨声前行。耳畔传来了只有诗人和疯子才能平静对待的怪异声音。有些声音只可能出自人类的喉咙，有些声音只可能出自野兽的喉咙。恐怖的是，有些声音听起来属于其中之一，但源头却更像另一个动物般狂野但整齐的。放肆嚎叫，鞭策着自己，自身爬向幻魔幻高度。饱含迷醉的嚎叫和嘶喊划破夜黑夜，在森林中回荡不息，犹如地狱深渊里刮起来的致命风暴。不太整齐的吼叫偶尔会停下，许多个沙哑嗓音突然齐声吟诵，那道可怕的宋词就出现在此时。这时，他们来到一个森林。呃，树木稀松的地方，祭司的场面赫然出现在眼前。四名警察腿脚发软，一名警察当场晕倒，两名警察吓得疯狂尖叫。好在很快就被祭司的疯狂喧嚣,嚣淹没了。莱格拉斯用沼泽水泼醒昏倒的同伴，所有警察都站立在原地，浑身发抖，在恐惧之下几乎无法动弹。沼泽中有一个自然形成的小岛，里面。面积约有一英寸，没有树木，覆盖着青草，看上去颇为干燥。岛上一群人正在跳跃、扭摆，他们的丑恶难以用言语形容，只有席姆或安格罗拉的画笔才有可能描绘出来。这些混血儿赤裸、赤身裸体的围绕着怪异的环形篝火扭动身体，嘶喊、嚎叫。火焰的帐幕偶尔被风吹开。露出中央的一块花岗巨石巨岩，石块高约八英尺，顶上放着那尊相比之下小的不协调的阴森雕像。小岛上以篝火环绕的巨岩为中心，一定间以一定的间距搭起了四个脚架。可怜的失踪者啊，失踪定居者被挂在被倒挂在上面，尸体都遭到了奇异的毁坏。这些脚架围成一团一圈。一教信徒在里面跳跃、怪叫，他们大致从左向右转圈，在尸体与篝火构成的两个环内无休止的狂欢。有一位容易兴奋的西班牙裔警察，也许是因为想象力过于活跃，也许受到了此情此景的刺激，竟然幻想自己听到了英和的轮唱，声音来自这片古老森林。恐怖森林那不见天日的遥远深处，这名警察名叫约瑟夫 ·D· 嘎尔贝斯。我后来找到他，并向他提问。事实证明，他的想象力丰富的让人头疼，甚至声称他自己听见了巨刺山洞的隐约响动，还在遥远、最遥远的树木间看见了发。光和的眼睛和庞大如山的白色身躯，但我觉得他只是听到了当地人的迷信传说。实际上，恐怖只让这些警察暂时驻足片刻而已。他们很快想起了自己的职责。尽管有数百名混血儿聚集在篝火周围，但警察毕竟有枪。他们义无反顾地冲向那群令人作恶的野蛮人。接下来五分钟的混杂、混乱和嘈杂，为时难以形容。拳打脚踢，子弹横飞。暴徒落荒而逃。最后，莱格拉斯擒获了四十七名沮丧的罪犯，逼着他们以最快的速度穿上衣服，在两名两列警察之间排好排队站好。五名信徒当场死亡，两名受伤的躺在啊，受重伤的躺在躺上简易担架，由他们的同伙抬着。巨岩顶端的雕像被当然被小心翼翼的取下，格莱。呃，莱格拉斯亲自将他带了回去。他们紧张而疲惫地回到警察总部调查之后，发现几乎所有的囚犯都是精神异常的混血低等人，其中大部分是海员，除了少数几个黑人和黑白混血儿之外，多数是西印度群岛的岛民和福德角群岛的布拉瓦葡萄牙人，被这个多种人群混成的异教染上了。巫毒色彩，警方不需要详细盘问就已经知道他们的信仰比黑人魔拜呃拜物教要野暗的和古老的多。这些人尽管堕落而无知，但对这种可证信仰的核心理念却认识的认识的却一致的惊人。按照犯人的说法，他们崇拜的是旧日支配者。他们从天空来到年轻的世界，早在人类出现之前就已经存在了无数年。旧的支配者后来远离世间，潜入地底和海洋深处，但遗留的躯体通过梦境向最初人类诉说了他们的秘密。人类于是创造了一代一代相传的异教，他们所属的就是这个异教。犯人们说，他过去一直存在，未来也将永远存在，隐藏于世界各地的偏远废墟和黑暗场所，等待大祭司。克苏鲁从海底城市拉莱耶的黑暗宫殿苏醒，将地球重新置于其统治之下。有一天，总有一天，当群星排列整齐，将他将发出吼叫，而秘密异教时,时刻准备着前去解放他。警察再也不问不出什么了。有些秘密。即便动用酷刑也无法得知，人类绝不是地球上唯一的有意识的动物。曾有义务从黑暗中前来拜访极少数虔诚、最虔诚的信徒，但他们不是旧日支配者。没有任何人类见过旧日支配者。那尊偶像雕刻的就是伟大的克苏鲁。谁可谁也不肯说其他古神是否与他相似。如今已经没有人能看懂这种古老的文字，只留下了一些事情依然在口耳相传。吟诵的吟诵的颂词并不再神秘，然而不会有人大声相告，只会轻声耳语。颂词还如下：在拉莱耶他的宫殿里，沉睡着克苏鲁，等待做梦。只有两名犯人神志正常，得以。足以被送上脚绞架，其他人则被分别送往多家精神病医院。他们全部否认参与了祭典上的杀戮，信誓旦旦的说杀人的是黑衣怪物，他们来自幽暗森林中的远古聚会之地。得于这些神秘的犯罪同党，警方没有问出任何前后一致的描述，得到的线索主要来自一名极为年老的麦斯蒂索人。他名叫卡斯特罗，自称曾搭船去过异域的港口，与中国深山中不死不不灭的异教领袖有过交谈。老卡斯特罗只记得可恶传奇的一些片段，也已经足以让神志学者的推测相形见绌。根据他讲述的内容，文明人类的文明世界只是初来乍到的匆匆过客。曾经，他统治，他则统治地球数十亿年。他们建立起了过大的城市。他说，不死不灭的中国人告诉他，现在依然能找到这些城市的遗迹，例如太平洋岛屿上的巨石堆。他们早在人类出现前就已经沉睡了数万年，无数万年。当星辰在永恒循环中再次运转到特定的位置时，就可以通过某些手段唤醒他们。他们事实上就来自星辰，同时带来了自身的影像。卡斯特罗还说，这些旧日支配者并非血肉之躯，他们确实有形体。来自星辰影像的，不就是证明吗？那种。但那种形体不是由物质构成的。当星辰运转到正确的位置，它们能通过天空在世界之间穿梭。一旦星辰的位置不正确，它们就失去了生命。然而，尽管现在他们不能算是活着的，但也永远不会死亡。他们的安息在拉莱耶巨城的石器宫殿中，由苏克苏克苏鲁的强大魔咒保护，等待着星辰与地球恢复正确的排列。迎接光荣的复活，到了那时候，必须有外力来解释他们的躯体。咒语一方面保护着他们，另一方面也限制了他的行动。旧日支配者只能清醒地躺在黑暗中思考，任凭无数百万年的时光滚滚而逝。他们知道宇宙中发生的所有事情，通过传递思想交流。即便是这一刻，他们也正在坟墓中交谈。无尽的混沌时光之后，最初的人类出现，旧、就、支、是、配者影响。最敏感的人类的梦境，与他们交谈，只是啊，因、呃、因为只有通过这样手段，他们的语言才可能触及哺乳类动物的血肉和头脑。卡斯特罗压低声音说：“旧、就、世、是、支配者向最初的人类展示小偶像，人类围绕偶像建立起异教。这些偶像来自晦暗天空的星辰，黑暗星辰。这个异教永远不会消亡，直到……”群星回到正确的位置。到了那个时候，秘密祭司将从坟墓中释放伟大的克苏鲁，复活他的仆从，重新重建他在地上的统治。那个时候很难分辨，因为人类将变得和旧日支配者一样，自由、狂野，超越善恶，抛开法律法和道德。所有人都会叫喊、杀戮，在喜悦中狂欢，然后被释放的旧日支配者将。教人们学会喊叫杀、杀杀戮、狂欢和享乐的新手段，整个地球在沉醉和自由中陷入火焰和屠杀。而现在，这个异教必须通过正确的祭典保留保存那些古老方式的记忆，讲述诸神回归的预言。在更早的时候，被选中的先民曾和坟墓中的旧日支配者在梦中交谈，不过后来发生了变故。巨石城市，拉耶，啊，拉莱耶带着石柱和墓室沉入了海底。深海充满了最原始的密雾，连意念也无法穿透，因此隔离了灵魂的交流。然而，记忆永不消亡。高级祭司说，当星辰运到正确的位置，拉莱耶将再次升出海面。地底的黑暗邪灵也会钻出大地，腐朽而鬼祟，来自早被遗忘的海底洞窟，充满了那里，充满了在那里捕捉到的晦涩流言。关于他们，老卡斯罗、老卡斯特罗不敢多说什么。他匆匆忙忙的结束了发言，不再，无论再怎么劝诱、威胁，都不肯再次提到这些话题。另外一点。有意思的是，他也拒绝提起就是支配者的尺寸。谈到那个异教，他认为他的中心是千柱之城艾雷姆，这座城市位于人中不至的阿拉伯沙漠，梦境隐藏在那里，无人触及、触碰。这个异教与欧洲的女巫异教毫无相关、毫无关系。除了教员、教内成员，外人无人。除了教内成员。外无人知晓，也没有任何书籍提到过他。据不死不灭的中国人说，阿拉伯疯子阿普杜拉阿尔哈萨德的《死灵之书》拥有两层意思，学徒可以按照他们的选择去理解，尤其是其中被讨论最多的一句两行诗：“永远长眠的未必是死亡，经历奇异万古的亡灵也会死去。”莱格拉斯深受触动，难以镇定。他询问这个异教的过往历史，却徒劳无功。卡斯特罗说：“那是秘密的，显然没有说假话。”图兰大学的权威人士，无论就异教本身还是那尊雕像，都给不出什么解释。警探警探今天见到了全美国最权威的一批专家，尤其重要的是，他听到了韦伯教授讲述的格陵兰故事。莱格拉斯的故事加上，啊加上小雕像的佐证，不但在会场上激起了狂热的兴趣，与会人员还在还会在与会人员还在会后的通讯中继续讨论。不过学会的正式出版物却几乎没有提到这些事情。他们习惯面对欺诈和夸大，谨慎是他们处事的首要原则。莱格拉斯将小雕像借给了韦伯教授，但教出去之后，雕像回到了他手里，目前依然由他保管。不管不久前我在那里见见到过，他，确实相当恐怖，无疑与年轻人的威尔考克斯的梦中雕像有着相似之处。然后我祖父、我叔祖父听完雕像的讲述的故事那么兴奋，因为他知道拉格莱格拉斯掌握的异教异教情况，而。而这位敏感的年轻人不但梦到了与沼泽石像及格林兰恶魔石像完全相同的魔怪物和象形文字，而且还在梦中确切地听到了因纽特魔鬼崇拜者和路易斯安纳混血教徒喊出过的三种词语。安杰尔教授立刻开始了最详细、最。细致详细的调查，这实在是再自然不过的事情。但私下里，我怀疑威尔克考威尔考克斯或许从其他途径得知了那个异教，于是捏造出了一系列的梦境，以我祖父的经历为代价，提升和延续这件事情的神秘性。教授收集的梦境报告和剪纸无疑是强有力的证据，但我的头脑的理性主义和整个事的荒谬绝伦，还是让我认准了心目中。最符合逻辑的论证。我再次彻底读完手稿，将莱格拉斯描述的异教与教授的神智学及人类学笔记进行了对比，然后启程前往普罗维登斯去见那位雕塑家，打算严厉谴责他肆意妄，谴责他肆意欺骗一位博学长者的荒唐情景。威尔考克斯依然住在托马斯街的百合公寓里。这栋丑恶的维多利亚时代建筑物，仿佛了模仿了十七世纪的布列塔尼风格。在山坡上，可以啊、呃，上可爱的殖民风格房屋中，炫耀着它的灰泥粉墙的门面，恰好位于全美国最精致的乔治王朝风格尖塔的阴影之中。我找到了他的，我找到他的时候，他正在自己的房间工作。只见四处散放着的作品，我立刻明白，他的天赋确实出众。我认为，假以时，他一定会被公认为一位重要的颓废派艺术家。亚瑟·马钦用文字，用的文字；克拉克·阿斯顿、史密斯用诗歌和绘画讲述的。噩梦和幻境已经被他用粘土赋予了形状，迟早有一天他会用大理石将它们表现出来。他阴郁、脆弱，有些衣冠不整。听到我敲门的时候，无精打采地转过身来，也不起身就问我有什么事。我表明身份，他显得兴趣缺失。我苏祖父打探他的梦境，关于梦境时，一下子打开了他的话匣。但我苏祖父却从来没有解释过这个过各种原因。我也没有向他透露过更多的情况，只是拐弯抹角的套他的话。没多久，他就相信了，我就相信了他所说的确实是真话，因为他提到了那梦梦那些梦境的语气，谁都无法怀疑其真实性的。这些梦境和梦境在潜意识中留下的残存，深刻的影响了他的艺术风格。他向我展示了一件令人毛骨寒毛倒竖的雕像，其轮廓中所蕴含的黑暗与邪恶让我站立不已。除了在梦中造雕造塑造雕出的潜伏雕，我不记得还在哪里见过这东西的原型，只知道它不知不觉的就在手底下随随建成型。毫无疑问，这就是他在望雨燕王胡雨湖,湖州中提到的巨大怪物。当我很快就起。我很快就弄清楚了，除了我叔祖父在无休无止的旁案中吐露出了只言片语，他对那个异教、秘密教、异教确实一无所知。我再次开始思考，他是否还有可能从其他途径得到那些怪异的印印象？他带着奇异的、奇特的梦，一丝一的说起梦境，让我栩栩如生地见到了潮湿的巨石城市和。年华的绿色石块，其中提到了一个怪异的细节：石块的细条全都违背几何原理，让我也让我怀着惊恐的期待，既像听见，又像用心灵感应到接下、地下传来的永不停歇的呼号。这两个词是那段恐怖记文的构成的一部分。克鲁苏沉睡于。拉莱耶的施救，在梦中等待复活。尽管我笃信理,理性，但是还被深深的打动了。我确信威尔考克斯曾在无意中听说过异教，他很快就在大量的阅读怪异读物和胡思乱想时忘记了这这回事后来他形成的深刻印象，通过潜意识表现在了他的梦境中，也表现在那块潜伏雕和此刻我手中的这尊可。不，雕像上。因此，他对我祖父的欺骗纯属无心之举。我不喜欢这位年轻人，既有些装模作样，又有些缺乏礼貌的做派，但依然愿意承认他的天赋和诚实。我友善的与他道别，祝愿他能借助天赋取得应有的成功。那个异教徒依然令我着迷，有时我还幻想自己能因为探求其起源和官洋。关联其声名远扬。我去了新爱尔兰，探访格莱拉斯和突袭行动的参与其他参与者，查看那尊可怕的雕像，甚至盘问了依然在世的几名回血儿囚徒。可惜老卡斯罗、老卡斯特罗已经去世数年。我掌握了。许多一手资料虽然只是更详细的印证了我曾祖父写下的文字，但同时也让我心潮澎湃。因此，因为我确信自己正在寻找、探寻一个非常真实和秘密的古老宗教，这个发现能帮助我成为著名的人类学专家。我依然完全秉承唯物主义。此刻，我真希望还能继续坚持，因此忽视了。安吉尔教授的梦境笔记和简报之间难以解释的反常联系，有一点我有一点令我所怀疑。不过现在我已经知道了真相，那就是我叔祖父非自然死亡。他从满是外来混血儿的古老码头回家，在山坡窄街上被一个黑人水手不轻易的推了一把，因而摔倒在地。我没有忘记，路易斯安娜的异教团员都是靠海吃饭的混血拥有神秘的仪式和信仰。就算得知他们还会用毒针隐秘的杀人，我也不会吃惊。格莱拉斯的部下确实活到了今天，但挪威有一位船员就因为见到了某些东西而不幸失去了性命。生命。苏祖父在得知雕像的存在后，展开了进一步调查。这会不会传到某些恶人耳中呢？我认为安杰尔教授之所以会上命，不是因为他知道的太多，而是因为他还想知道更多。我是否也会丧命，还有待观察，因为我现在知道的比他还多。